0: 第四十五章，杨伟啊，想了想，他开口了：“罗基呀、啊，你说的我都知道，我知道你是一片好心，也知道啊，你姐不是那种绝情的人。可是这事儿啊，看看罗基，他没说话。杨伟有些无奈，在这说了：‘我不是说我在这计较啊，其实呢，我也没有资格去计较。’这几个月出来。”我想了很久，我觉着我们就还是不合适。我们从一开始啊，也许就是个错误。为了得到你姐，我千里迢迢从凤城到东北去找人，找着人了，又是千方百计的博她的欢心。为了让她过上好日子，我拼了命的在凤城往自己口袋里捞钱。为了让她高兴，我一天在家里头洗衣服、做饭，变着花样哄她开心。只要是他说的，我全都是不折不扣的办到。可是到了最后，我才发现呢、啊，钱并不是一切。她想要的是一个很体面的丈夫，能容忍得了她的丈夫，能让她幸福的老公。可是我不行，我的一切努力都是徒劳的。我浑身都是毛病，说话也没个样办事不靠谱。老是在人前出他的笑话，我曾经想过要改，我想让他满意，可是我有时候不刻意去做呀，还挺好；一刻意去做，反而是适得其反了。其实我的要求不高，我就想简简单单、快快乐乐的组一个三口之家，安安静静做个小老百姓。可是，唉，你姐她呀。他连个孩子都不想要，你让我怎么容忍这些？你说，哎，算了，不说了。再说呀，我又得骂娘了。以前是他容忍不了我，现在啊，我们是互相不能容忍了。强扭到一块儿，迟早也得散。杨伟说的自己都有点语无伦次了，从来没觉得说有哪一种感觉会比感情这个事儿还复杂。从头到尾，杨伟就理不清这个头绪。你要说起感情来，杨伟这水平怕是跟王虎子那是一个档次。听着杨伟的掺杂不清的表白，罗基倒是明白杨伟这心理了，叹口气说了：“哎，姐夫，你还是回去吧。两口子就是有别扭，说清楚，互相理解一下。”我相信我姐是个通情达理的人，她会接受你的。不就生个孩子吗？你和她坐下来讲啊！那你跑着不回家是怎么回事啊？你说你们俩、啊、千辛万苦才走到一块儿，就这么都扔下了，你不觉着可惜吗？真要是离了，你们俩也许都要后悔。一说到后悔啊，也许杨伟已经后悔过无数次了。不过，再后悔也放心不下心里这个人。看看罗辑一脸的期待，杨伟有些无奈地摇摇头，说了：“罗辑呀、啊，我想了很长时间。如果在几个月以前有人这样跟我说的话，或许我就回去了。可是现在呀，这话呀，明显是表示不准备回去了。姐夫，你还真就这么绝情啊？”我可一直以为你是很讲义气、很重感情的人，千辛万苦得到的女人就这么就撒手了，这也不像你的风格啊！你应该是抢也得抢回来呀！罗基有点不太相信，杨伟说了：“嗨，不是绝情，也不单是你姐的原因，而是从大连出来以后啊，我想了很多，孩子的事也许仅仅就是一个导火索。”真正让我纠结的呀，也许是我本身。我们之间的差异很大，而我之前一直就为了这一个女人活着。现在想想有，有有点可笑。就像我当初听着队长一声号令，就拎着枪豁出命一样，眼里头只有别人，没有自己。活了这么大呀，我一直都是在为别人活着。当和尚，我是为了众生活着。当兵，我为国家活着；当混混，我又为我的兄弟们活着。好不容易我跳出来这些圈子，我又为老婆活着。我活了这么长时间，没有为我自己活过一天。现在在这儿啊，也许我真的找到自己能干和该干的事了。我的家在这儿，我的根儿也在这儿。我是个闲不住的人。快三十岁的人了，没干过一件说得出口的事儿。我现在就想沉下心来干点我喜欢的事儿，干点我能干的事儿。我想过了，如果真把我放在大连活一辈子，那城市里的东西我根本一点都看不懂。窝在家里头做饭、洗衣服，时间长了，不但你姐嫌弃我，也许我自己都嫌弃我自己。俩人在一起偶尔会有激情，但是几年十几年生活下来肯定会厌烦的，更何况像我这一身的毛病，你姐现在都已经开始嫌弃我了。哎，你呀、啊、也别劝我了，和你姐这事儿我想好了，与其两个人不冷不热的这样处着，长痛不如短痛，还不如断了干净。像我这号人，迟早他也会厌烦的。大连几百万人，比我强的也有几百万人，我就不去凑这个热乎闹了，让他安心的呀，在大连找个男人过去吧。杨伟的话里，也许是对自己活了二十几年做了一个很大的总结，说话的时候深沉而凝重，没有一丝一毫的做作，就连罗基听着也觉着有点动容了。被杨伟的话里那深深的无奈给感染了，或者说是被这个男人的无奈给感染了。那好吧，既然这样，我都没话可以劝你了。罗辑在这说了，不过你这样不声不响的走了，可有点不像男人。跟我回大连，把话说清楚，让我姐死了心。你们好聚好散，财产不财产的，不要老提这个。你们现在问题不在这上面，这个话呀，倒是把杨伟给僵住了。杨伟张口结舌，老半天才说：“我，我，我还是不想回去。”罗基来了个明知故问：“这又怎么了？”杨伟倒也老实，摸着后脑勺，在那喃喃地说着：“哎呀，我呀。”罗基呀，你也知道我这心智实在是不坚决，见不得女人流泪。你说，呃，我一回去，你姐万一要是一哭一闹一求，我这一心软，我又舍不得了。你看我这这都开工了，我总不能半截就给扔下吧？这扑哧一声，杨伟的患得患失那样，又把罗基给逗笑了。现在罗基是彻底明白了，看着杨伟说着。我就知道你说一千道一万，还是根本就不想离。杨伟憨憨的笑着，他没接口，不过好像是默认了。要说对韩雪啊，杨伟当然是不愿意离，直到现在他也不希望离。如果不是说损友老林出的这个馊主意，杨伟怕是想不出这个辙来。你不想离呀、啊，就更应该回去。罗基呀。看着杨伟很诧异，在这接着说着，我知道你是真心爱我姐，我也希望她幸福。真正找着一个爱她的男人呐、啊、不容易。你既然有本事跟她好上，那就想办法让她听你的呀。你不是很拽吗？去大连把她哄回来、骗回来、抢回来呀！奉承你是第一人，就这点事儿难得住你呀。”罗基的口气说出来呀、啊。倒是，呃，听起来像是缩导着杨伟去当山大王去。杨伟挺为难，在这说：“你看你这不胡扯吗？你知道那不可能。你姐又虚荣又好享受，脾气还大，我就真抢回来了，她也得跑回去。那这就，这根本就不可能啊！”罗辑一看杨伟为难，这就开始煽风点火了：“那你没去做，你怎么知道不可能啊？”看着杨伟不说话，罗辑又是笑眯眯竖了个大拇指：“姐夫，啊，不管别人怎么看你，我虽然不待见你吧，但我一直挺佩服你的。为了女人找了几千里路，现在能把大连那好的生活条件放下，钻到这山沟里头，你是个爷们儿。七婶跟我说了，这方圆上百里地，提起铁蛋儿大哥来，连乡长都得竖个大拇指。”老百姓就更不用说了，都把你当财神爷和菩萨在这供着，这是老爷们干的事儿。于公于私，这事儿你干的都漂亮。不过你在对于女人的事儿上就不行了，太迁就了。为什么不拿出干这事的勇气来和霸气来呢？有本事你让他倒过来追你呀！你是男人呐，你不能老让女人牵着你鼻子走啊！我。我这现在呀、啊，杨伟的表情和王虎子为难的时候是如出一辙。想了想，这才说：“罗基呀、啊，你不知道，我一见你姐，我就心虚，我就犯怵，我我就做亏心事了，是不是？”罗基那兰花指突然指着杨伟的鼻子尖上，脸上在那谑笑着：“他没没没有没有。没有”杨伟一个机灵，马上否认。那眼睛里恍惚的，这脑袋呀在这乱摇，那你怕什么呀？她是你媳妇儿，你得让她听你的呀。我告诉你姐夫啊，我很看好你啊。罗辑大咧咧的一拍杨伟的肩膀子，说了：“你回大连啊，就跟他明说了，我是你老公，我不跟你离了。我想要孩子，我也要我的事业。你是我老婆，你得听我的。实在不行，两头安家呗，非得要离呀、啊。”大连安个家，这儿也安个家，一年回大连住几个月，再回这儿来忙几个月，挣钱和享受两不误，这多好啊！现在国外不都兴着乡下建别墅吗？罗辑学着大男人拍着胸膛在这说话，越让杨伟看着是越觉着没谱。不过说到两头安家吧，他倒也有几分歪理。杨伟听得有点动心了，嘴上还是说了。哎呀，你看越扯越没谱了，这地儿啊建牧场、养羊群呢，还修别墅，你还跟这修炮楼呢？你，我不比喻吗？你说行不行吧？罗基不知道什么时候已经拽着杨伟的胳膊，在这开始摇上了。那，那你你姐能同意啊？杨伟有点不太相信自己。罗基诧异的口气说着：“这不都靠你争取吗？”那人家都讲究事业爱情双丰收，那你为啥非要扔掉一个呢？那我我我，杨伟又有点拿不定主意了。哎呀，那可不得试试吗？你说你挺利索个人，怎么这么磨叽呀、啊？哎，姐夫，罗辑开始用老办法了，撒娇在那揪胳膊了。哎，别别别这样，你你看，让人看着还以为咱们有奸情呢，这还。杨伟给吓一跳，赶紧挣脱了。看逻辑又要纠缠，这才就坡下驴说一句：“哎呀，行行行，听你的。那过年我回去一趟总行了吧？”说到这份上，估计杨伟也感觉是有一线希望了。如果说真取得韩雪的谅解，或者干脆带带着韩雪就回到这儿，那也未尝就不是一件人生乐事儿。哎，这心下才打定这么个主意。这事儿啊，说不定试试还真就能成呢。这还差不多，说好了啊，回去俩人不许吵架啊！罗辑高兴了，拉着杨伟赶紧说：“马上就过年了，过年回大连啊，我跟你一起过年。”呃，那这儿一停工，我再回去吧。杨伟摇摇,摇头，挺无奈。罗辑啊，不管怎么说，我知道你是一片好心。不过呀，有时候好心未必就能成事你姐那脾气不比我差。我看着挺悬，那咱回去探探口风总，总总成了吧？没准你就捡个大便宜了呢。罗基在这嘿嘿笑着，看着杨伟，终于是勉强同意了，有点大功告成的欢喜样子，总算是不虚此行了。俩人又是猛聊了一会儿，不过这话题的中心呐、啊，都是韩雪怎么怎么了，韩雪怎么怎么了，让这杨伟听的是津津有味儿。过一会儿啊，七婶叫了，这才想起来还没吃饭呢。等俩人下去吃饭的时候，虎子已经抱着酒瓶子在那酒足饭饱打起瞌睡了。一看俩人下来了，赶紧又开火下面。杨伟啊，看着虎子依然是这样的实诚，有点讪讪的摇了摇头，安排着葛律师去了自己的帐篷睡，七婶安排罗基休息。自己跟虎子，呃，说凑合着，呃，点着点火，在做饭的帐篷里头凑合了一夜。虎子这是好不容易见着了大哥了，俩人滚在一个被窝里头，吧唧吧唧，就听那虎子说个没完。不过开了一天车了，没说多大一会儿也累了，一会儿啊就没声了，呼呼打着呼噜。杨伟呢，几乎是睁着眼睛熬到了天亮。清晨。天蒙蒙亮的时候，三个人就准备上路了。这地方啊，真没法留客。哎，你想多住都不行。一晚上睡下来，他倒是不凉，那罗基浑身给硌的都发疼。葛律师也差不多，那个连脖子都有点落枕了。最难让罗基忍受的是啊，那帐篷里头有一股脚臭味直到睡醒了，就这味道还是挥之不去。跟。葛律师握了握手，杨伟无言地拍拍这小伙肩膀，说了：“小葛呀、啊，谢谢了啊！路上啊，照顾好罗基啊！”葛律师点点头，笑笑示意，跟他说了一句：“啊，您放心，呃，要说呀，还是罗基照顾我多一点。”罗基听着笑话，却是全然没有什么笑意，看着杨伟有点消瘦，他有点心疼地说着：“姐夫、啊，你保重身体啊！”我在大连等着你回来啊，啊嗯，那年三十我一定到家，是离是散，听天由命吧。杨伟这话里头多少有点星星的味道。三个人聊着，这虎子就凑上来了，邀请上，哎哥呀，要不一块走吧，回凤城玩两天去。小五子、啊、现在在天上人间，那可都快当到总管级别了，都啊。杨伟不理他，打断了后面的话，在这说着：“你，你说你凑什么热闹？我这儿啊修路正忙着呢啊！你那个路上你开车小心啊！呃哦，那个、哥哥呀，给兄弟们带话不啊？”虎子又在这接着问。杨伟想了想，前一夜倒是想跟虎子聊几句，知道周玉慧带着兄弟们挣了不少钱了，生意还是越做越大了。放心之余，还是有点担心，跟他说了，让他们呢都悠着点啊。风光得了一时，风光不了一次。你们老老实实做生意，不要搞其他的歪门邪道啊。打架闹事儿啊，逃过一次两次那是你运气好，咱们不可能永远运气那么好。这事儿以后啊，别干。还有啊，跟谁也别说我在这儿啊，就说跟我通过电话就行了。呃，那那为啥呀？虎子一瞪眼睛，想不明白了。我将来呀、啊，在这儿还得种树养羊呢。刚开始能不能搞成，这还另一说呢。你们来了，那不是吃就是看我笑话，那有个屁用啊！反正现在是都有钱了，也不愁吃穿了，那就安安生生过日子啊。兄弟们呢，将来都是要有家有业的，那怎么着啊？还能鬼混一辈子啊？其实，在杨伟看来呀、啊，这群人还是不聚的好，一聚到一块儿，一准儿那就没好事儿。虎子摸着大脑袋，又是一个问题。哦、啊，那那个周慧慧呢？她可一直都想着你呢，经常追问我说有有联系没有？杨伟顿了顿，这才说什么也别告诉他啊。要说一个韩雪就够乱的了，你再来一个就更理不清了。跟这女人不清不楚的那几个人，现在呀、啊，杨伟自己都有点头疼。一听周玉慧，杨伟那更不敢接招了。何况现在就自己这样，还真就拉不到人前去。三个月的山里生活，让杨伟明白了很多，也多少明白了一点女人的事儿。这女人呐、啊，不能沾，一沾麻烦就不断，绝对不能说哥哥妹妹、姐姐弟弟的啊。这时间要一长了，你是准出事儿，哦，那个，嗯，还还有呢，周玉慧说要开什么什么什么，这王虎子前一晚上还真没搞清楚这中转煤厂这个名称，一下子到嘴边是忘了。反正你有完没完，滚蛋！杨伟没好气的骂一句：“那虎子现在唠唠叨叨的啊，简直就跟个老娘们似的。亏得是罗基不知道这个周慧慧所指的是是谁呀、啊。”杨伟刹住了话题，现在烦心事这一大堆呢，哪顾得上操心这些闲事啊？那滚滚就滚，下次回凤城不招待你了，让你喝凉水。虎子嗤笑着，这就上了车了。俩人的关系啊，即使是就是骂着，也依然透着那种亲热。罗辑和葛律师两个人看着俩人一唱一和的，那煞是可笑。车沿着这新修的路啊，缓缓的走了，下了坡。罗基再回头，看见杨伟依然是孤零零的站在那大高坡上挥手再见呢。不知道为什么呀，眼里头就觉着酸酸的。罗基虽然心里明白，这天当房地当床，一口大锅煮面汤，就这生活，韩雪肯定接受不了。这种生活方式，这种条件，你就换自己都不行。可是，一番说导之下，这杨伟还是傻傻的答应了回大连。看得出来，杨伟依然是傻傻的爱着韩雪。虽然已经离开了这么长的时间，那份牵挂和担忧依然是看得溢于言表。这个男人让他觉着傻傻乎乎之余，有点可爱，有点同情。连他呀。也对两个人的未来不禁担心起来了。车驶出了乡村公路，这罗基看着旁边的葛律师，征询似的问：“明理啊，你觉着我姐和姐夫还有希望吗？”葛律师一路下来对俩人倒是了解了不少，他摇摇头，不确定的说：“不好说，他们俩人这脾气都不小啊，一个比一个有个性。”这呀，这还真不好说。不过呀，如果有一方妥协的话，那说不定还能走到一块儿。够呛，你看他们俩哪个会妥协、会让步啊？罗辑摇了摇头，嗯，都不像。葛律师是深有体会，一个是钻大山里头好几个月都不见面，另一个更厉害，连自己都差点被椅子给砸了。你要说妥协，那明显是都不太像。罗辑说着，突然问一句：“哎，我姐夫昨晚跟你说什么了？”葛明礼笑着在那说：“嘿，没说什么，胡说！你们俩人帐篷里嘀咕了半天呢。嘿，你可观察的挺细哈。其实也没说什么，他就问了问你姐的近况，我跟他大致说了一下。不过看样啊，他也不抱太大希望。你别看你姐夫大大咧咧的。”其实他心挺细的，还说到你了。葛律师在这娓娓道来，这口气啊，要比罗基说话那是文雅多了。罗基奇怪了，说我：“我说我什么了？”葛律师在那说：“哈、啊，他说你人不错，虽然脾气大点可是心眼好。”还说这罗基凑上来一问，俩眼就瞪圆了，好像是很在乎他姐夫的评价。还说什么了？啊，他说，咱们挺像一对儿的。他知道我未婚，完了就建议让我追你呢。这葛律师就一边说一边开始笑了。罗基莫名的觉着脸呢有点发烧，一摆头撂了一句：“你想得美！”切。葛律师笑笑，他也不做回答。这俩人打趣儿的当会儿啊，却不料。前头开车的王虎子一下子把车刹到了路边，然后扶在方向盘上哈哈大笑。大概呀是听着俩人对话了，笑着还评价的：“哎呦，完了，我完了，我哥犯浑了，这老婆没了，连小姨子都送人了，这只能在顺王村找个七婶那样的。”胖的当媳妇了，哎呀妈呀，呵呵，哎，呵呵，那将来再生个孩子得跟大汉差不多了。这一次，这混话说的后座俩人都没笑，有点面红耳赤，再加上面面相觑。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。